0: 骂山东不可以，但是你骂山东电视台，我就给你加油你要<笑>对！对对对。的确，高考的难度非常大，考生多，呃，分数线高，竞争也激烈，竞争激烈、嗯，而且很多想考到外地的。现在我做梦要梦见高考，
1: 我还能吓醒。对对对,对，我也是。Hey, yeah, hey, 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 hey. 你对社会要有责任比较好。就要接受就种安排，领导不加班，你为什么不加班？是吧？你不加班，你还天天去网上说，你说什么说？社会上的这些丑现象，你消化得完吗？这就是非常典型的山东逻辑，然后他马上就会变成中国逻辑、哦哦
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的反向流行，我是董木兹，新京报书评周刊的记者。今天我找来了两位山东男孩，跟我们一起聊一个非常硬核的话题，就是鲁迅。博大精深的鲁迅，在网络上引起了非常多的争议，就是从回家过年的山东男孩，然后这个不能上桌吃饭的山东女孩，然后对山东电视台的吐槽，就是网络上可以说是发酵了好几波的这个鲁迅吐槽大会。好，那我们今天找来了两位。都是文化行业的吧，文化人也是鲁迅 Max 的两位老师，一个是大白老师，好像说专注批判鲁迅三十年吧，要介介绍一下你自己。呃，
1: 专注批判鲁迅三十年，从六岁开始批，判
2: 。<笑>暴露了年龄
1: 。呃，我现在主要是做一些文化方面的工作啊，平时呃为一些呃媒体撰写一些专栏文章啊
2: ，对，也是我们书评周刊长期作者、嗯
1: 。然后我是山东潍坊人，沿海鲁迅啊，对对。从笼统的来说，属于齐
2: 国。嗯，对，我还没介绍，我是山东济南中心地带吧，呃省会，也是被吐槽最不像省会的。之前老舍曾经把它写的挺美，然后现在这个他还觉得是土味的代表。然后还有科幻小说家暗号老师
0: ，大家好，我是暗号，然后我是那个《水浒传》里面那个水水梁山的土著，山东梁山人。是鲁西南这个鲁姓区域的代表
2: 。其实好像“黑山东”这个梗，一七年就有了，国庆的时候火过一次，山东男孩过节回家的那个。直、嗯、男是吧？对对。然后一八年也流传过一次，一九年又火了一次、
1: 嗯。感觉就是每年一到逢年过节、嗯年，特别春节的时候，对对对
2: ，回家乡的大潮。就
1: 是山东这个话题总会
0: 冒出，冒出而且而且差不多也就是从一五一六年开始，黑山东的多起来了。以前都是黑河南，对
2: 黑东北人，对黑对对对广东人，对对对啊、广东黑,东
1: 北,黑东,北东北，对东北还有甚至有些少数民族什么的。对，但是山东以前真不是一个第一梯队的对象以。以
0: 前的给人在互联网上的印象，大部分都是忠厚老,老实，对实在，饭菜的分量大
2: 。这其实是个挺迷的现象。乍看
0: ，对，从我的印象来看是。一五年、一六年，山东的网民还反抗一下。到了这个一八一九年，大致就是
1: 作为一个山东人，我觉得你们说的很对、嗯，基本上是就是从一个别人批判、讽刺到一个自嘲的一个变化过程，对，对迅速开始自嘲、嗯。你
2: 是资深网民啊？我嗯，零五年观察到十四年
0: 了，呃，我的大规模开始上网也就是零五年开始，嗯。但是那个你总会去关注一些就是自己家乡的话题，而且零五年开始我上大学，大学因为我是山东农大嘛，工人农民孩子为多，嗯，
3: 对
0: ，他们是对于这个山东的文化就是还是比较认同的吧，在那个地方自嘲是没有出路的，对、嗯，没有没有这个脑回路
2: 对对，对对对
0: 对，而而且那个零九年就毕业了嘛。那时
1: 候网上也没有黑，倒
3: 、
1: 嗯、是黑山东。嗯，其实我也是觉得，就是早期山东的印象确实是非常好的。嗯，就是他，客山东给人的感觉确实是中男男性就是老实顾家忠厚、嗯，然后女性也是顾家，然后贤惠贤惠，然后然后就是就是不管是男性女性，他们都对于就是说山东人都是对家庭都很重视。就是这个变化哈，我觉得有个什么大的背景呢？嗯，他其实跟。这这个又又超出尺度了哈、啊，我个人觉得，实际上就是跟中国的这个整体的这个政局是有有原因的，有很多让人觉得以前都已经被抛弃掉的一些陈芝麻烂谷子或者一些陈渣泛起的东西会又冒出来了，大家就肯定会去会去探讨这个原因，然后很很多东西恰恰就跟山东的这个追求稳定啊，你的家庭也要和睦啊。呃，就是你小孩不要反叛，你要听话呀。嗯。啊、呃，你你你就是要这个官员要敢于亮剑啊，就整整这些东西，它都掺在一起。嗯。最后，大家可能就会把一种这种情绪，哎，最后就哎，慢慢的就发现，山东人其实他的这种很很好的这些词下面，都有很多复杂的一些负面的东西。比如说，就拿最简单来说，这个顾家这个事儿、嗯，男性和女性都都很顾家，但实际上它的真相是什么呢？真相就是男性。他其实并不怎么去真正参与这个家庭，也山东男性也很少有做饭的，呃，也或者说也很少，就是他们迷信的就是男主外啊，在外面打拼、嗯、赚钱升官啊。他所谓的这个女性顾家呢，女性怎么顾家呢？就是你要回归家庭，你要付出很多啊，你要照顾孩子，还孝顺老人，孝顺对方的老人。就大家会在这种丧偶式育儿，对，大家就会在这种本来是一些很优点的描述中，嗯、大家会慢慢就会发现。一些与我们就是说一些，特别是年轻人的价值观所有所局域的地方吧、嗯。对，那我观察是
0: 网上有大概有两个苗头，一个是比较小众的，就是开始有很多人去讽刺山东的媒体，就是报纸、电视台,对电视台对，对，尤其是山东电视台,电台对对。对，你骂山东不可以，但是你骂山东电视台，我就给,给你加一块腰对对对，对对对<笑>呃，因为确实是这个。他们电视台的这个从审美也好，内容还是都比较 low 的。从内容 low 到广告嘛
2: ，也是挺山东的话题吧？你看生育什么福娃娃，对，
1: 哎，对对对，嗯啊、对，什么化肥、呃，代化肥，呃
2: 、<笑>对，农业大神，农业
1: ，然后婚恋，嗯、然后就是不孕不育，对，还有一类就是那种孝敬老人的一些用品。嗯嗯保健品鞋健，还有个苗头就
0: 是这个，也可能是跟现在这个全国就业流动的这个有关系。嗯，就大家开始发现别的地方生活习惯有很多和山东不一样的地方、嗯，就包括咱们刚才说的那种生活价值观的问题，
3: 嗯
0: ，然后过年回家之后会有一个非常大的一个断裂感，对、嗯，<笑>这种就是越积越多，外地的人会。去评判那个，他们以为是放之四海皆准的东西、嗯，去评价山东，但是这个山东本地的可能又不是说特别接受，因为我们执行这个模式执行了一千年，执行的好好的、嗯嗯，突然有人来评价，不
2: 知道有没
0: 有一千年？对<笑>对，对，那也不知道，就就这么个说法。
2: 现在说是山东是人口净流出非常高的对，非常高，非常高，嗯
1: ，而且我们还去闯关东，闯关东，嗯、
2: 对，也是迁入。
1: 山东现在主要还是欠，我感觉还是流出流出比较多。就像咱们一开始说那个话题，为什么山东这两年的形象开始有变化，也是跟这两年就是山东的这个经济停滞，然后人口人才外流，它跟这个是有关系的。就是本身山东人为什么自己来自嘲这个事情，就是因为他知道这个问题，那肯定要去找问题的原因。你找来找去，你肯定要借助一些现现象来来揭示这个原因，那自然就会落到我们所说的官本位啊。嗯家庭啊，包括教育啊，这个女性啊，就是等等这些问题都会都会被涉及到。因为官本位就意味着你不重视经济，你更看重于这个你的这个行政的级别、你的官位或者你的官威，甚至是你的荣家族荣耀建立在这种事，而不是建立在财富，或者是建立在你靠你自己的双手、呃、白手起家做一番什么样的事业或者是艺术，这些在山东这边都都是次要的。
2: 就不太现，不太有城市
1: 现代性呗。对他这一点确实是这样，我所以我觉得我自己的体会就是，我在山东的时候，我从小就在山东上学，嗯，包括本科也在山东读的。我那个时候没有很强烈的觉得要批判山东的这种这种动力。就我,我那时候是，当时你觉得不对吗？没觉得，我那时候没觉得任何不对。嗯、我那时候，呃，我本身根本就不可能想象得到你、那个、想象的那、嗯、周围都是山东人，对。对而且大家都很多那些在大学里，即便有一些很多外地的同学，嗯，他们可能也就是对生活习惯会做一些议论。嗯，对于这些很深的东西，当然大家也小，也讨论不到。嗯，而且很多人还很喜欢山东的那种对那种，这么说吧，有些外地外地的同学，你如果你你在山东，你的官场混得好，他会很喜欢。嗯，因为没有人不喜欢，就是这种是吧？你如果生你如果生在一个尊宠。这个学术的地方，那你好学生去了，你自然你也会觉得很喜欢，那就跟地域就关系不大了、嗯。而且那时候山东的名声是真的好，真的不错
3: 。嗯，对，我我也觉得，就是
0: 它相当于一个全国的道德模范，可以这么说。是的。道德高地区。对你就是短短十年间吧，差不多
2: 。都没十年，我觉得就这几年。就是他也是这种营销号，他开始猛火炒这个东西、嗯对对对对对
1: 对，也是因为很有话题性。然后我自己呢，就是离开山东之后，在北京读书，特别是工作之后，一下子深刻的认识到，确实山东这边的很多这个观念，它确实阻碍山东的这个发展。这个发展，我是指的是全方位的发展，政治、经济、文化各方面的发展。另一方面呢，它还跟我们这个还有一个关系，可能比较私人的一个什么原因呢？就跟家庭有关系，嗯。如果你是一个非常典型的山东人，到我这个年纪，就是三十五六岁的年纪，应该是一个对早就结束了与家庭的反叛，开始和解，开始学着成为一个山东人，成为一个典型山东人的个过程。而我因为是工作时间比较晚，上学上的比较久，然后结婚也比较晚，所以我基本上到现在才开始体会到就是这种地域。包括家庭里面的这种，我认为很多不不好的，特别我有了孩子之后，嗯、我特别反思这个事情。很多山东的这个家庭对孩子这种教育啊，包括我特别看重你的学习
0: 。一旦
1: 你的学习生涯结束，又希望你马上切换女性进入到生育模式，男性进入到官场模式，就是就这种就这种，这种它非常的自然。昨天可能还说你要好好学习，好好学习，考个什么好大学。考、嗯、好大学的目的是什么呢？哎，找一个好工作，好工作的标准是什么呢？那就是考公务员。对嗯，啊，这就是这样一个一个一个一个过程。他不会鼓励你说，你你要成为一个快乐的人啊。他即便可能嘴上说，真的到了那个份上，他也未必会鼓励你这样做欢。欢呼人生大事的选择，他们还是会
0: ，对，就是<笑>是生鲁性的本能会。呃，包括我是到了那个外地，因为我是那个本科是在山东读书。硕士在杭州
3: ，就那时
0: 候接触的外地的朋友就多了，之后发现他们大部分人没有像山东人一样，其实也不止山东一个省，嗯，呃，特别把高考啊或者学习这些东西特别当回事儿，而且即便是想当回事儿，一般也是说考虑到你后来的就业啊，而不是说，呃，认为这个考上好大学之后就可以当一个公务员去。就是就是就是去顶编制啊，这种东西。而且那个山东有一个算是硬件方面的问题，就是的确高考的难度非常大，对考生多，呃，分数线高，竞争也激烈，竞争激烈，嗯，而且很多
1: 想考到外地的。现在我做梦要梦见高考，我还能吓醒。对对对，我也是，<笑>真的是，我们的桌子前面全都是书。我是九九九几年嘛，两两千零一年高考的，那时候真的是，哎呀。我是
0: 我是零五年高考，就是现在是，你基本上会一个月能梦到那么一两次的你在高考，这
3: 创伤很深、呃、对对对
0: ，是其实，呃，因为我是那个学生物的嘛，我还是比较相信这个是 PTSD 的一种
3: 类、啊、类,
0: 类似于 PTSD 的症状，嗯、就是如果是你不是说长期单一的受到这种刺激的话，你很难说就经常梦到这个，没法没法解释
1: ，只能用 PTSD 来解释。那真是太
3: 惨了。
1: 我小时候就是这种，在山东的这种教育，整个过程就是一个极其竞争十分激烈的这样一个过程，以至于我一旦工作之后，我就一点这种就是马上就是对任何竞争竞争性的东西我都特别抵触，就是比如说什么竞聘，哎呀算了，我就别去了。然后要要要要我们单位以前的时候要升职，要先考一个试，我一天要考试，就就特别烦，就是这种，我觉得
3: 叛逆，其实
1: 是、嗯。嗯嗯嗯嗯就是就是已经也是受的伤害比较深，我觉得，嗯，不要不喜欢竞争，能排斥竞争。实际上，这个适度的竞争其实是有好处的嗯，嗯，对个人成长来
2: 说。就是，难道不是又太缺乏竞争就是，因为他整个好像状态，大家会说他比较沉闷，然后不太欢迎新的东。呃
0: ，是这样。典型的山东是鼓励你去竞争，然后回归平凡，回归你说的这种枯燥，这种这种东西。嗯、呃，比如说这个大白老师，他是因为开始讨厌这种竞争，然后我去抵触这些东西。但是，如果一个没有这么抵触的山东 boy 或者是山东特别其实特别的山东女孩会怎么做？我先去参与这个竞争，我赢了，然后我去这个得到一个性价比非常低的回报。
2: 通关了
0: ，反正。呃，对对对，这是一个非常典型山东孩子的会做的一个行为模式，就是举一个例子，就是比如说我可能会去考一个，比如说人大一个非常好的学院，回来之后我继续这个相夫教子
2: 。
3: 嗯
0: 嗯，很多山东。啊
2: 、典型的山东人。对，很多上女孩山东人
0: 。哈<笑>呃，或者是这个我去考一个这个博士。嗯，回来在这个政府部门做一个非常基本的工作，完全想不到去发挥自己的学业所长，这、就是非常非常典型的一种山东模式
2: 、嗯。我感觉大家现在说起来山东印象的话，其实就是基本上刚刚提到那个几个套路。然后追溯山东历史，也是有那么几个说法吧。一个是就是呃儒家文化，这个孔子。学说的一个影响很深的地方，然后在一块就是说把它看成一个旧中国的缩影嘛，这两块加起来非常其实这个
1: 我以前考虑过，就是我曾经很早的时候还想写过一篇文章、啊，就是特别想把这个，因为我原来是学儒学的嘛，在学校里，嗯、我特别想把这个，我就我就特别想把这个儒学跟山东给它区分开、嗯，不是为了山东啊，嗯、是为了我们儒儒家，<笑><笑>我就特别<笑>特别。不喜欢就是一说到儒家就会就会把很多山东的一些不良的一些特点，比如说歧视女性，嗯，比如说官本位，嗯、呃，比如说这个呃，就是保守啊，就是缺乏缺乏这种创新精神啊，都统统栽到儒家的身上。嗯、呃，但是这东西怎么去解这个套呢？你你要说它完全没有影响是不可能的。孔庙就在就在山东。嗯、呃，我还可以插入一个例子，就是
0: 我爸以前。以前去，因为人可能会有时候会去
1: 嘲笑别的省份嘛，会说一些地方是孔老二没有到过的地方，就这这么个形容。这个形容非常的顶，一方面很说，一方面很自豪，说我们这是我我这是他的家乡；另一方面要用孔老二来称呼他。对对<笑>对。实际上，我是觉得山东的这个儒家是一个非常民间化的，或者说我们不好说它是庸俗庸俗化吧，这样说有点也有点失之于苛，或者是过于污蔑了。它是一个民间化的一个想当然的。一个一个儒学，换句话说，就是一个儒学在原本的那个文本的东西，怎么样一步一步最后变到了民间，它会变成现在的那样的东西，它被很多人过滤过，而且会被很多人的习惯来框定过。所以说，我觉得如果要找现在的鲁信传统，肯定是有一部分原因，但更多的情况可能就是生活在山东这块地方的这个人，他逐渐形成的一种生活习惯，一种组织方式。他可能跟当时的一些家族啊，可能为了适应当时的一些变化，适应当时的环境，产生出的一种生活上的一种规范秩序。嗯、然后这个秩序呢，它就慢慢的形成了习惯。中间可能也有一些增加啊、减少啊这样一个过程。它、嗯、更多的，我觉得现在的鲁迅，它更多的还是一个长期的一个积极的过程。传统不可能为他背所有的这个锅
2: 。我觉得我可能还挺代表现在的一批，就像我在外面遇到的山东人，我是一路南下嘛，我从。嗯我读大学之前没有去过南方，可以说没有离开过山东。但是我读大学在上海沪漂了四年，然后后来去港漂了四年。见到新朋友、猜户籍的时候。在家乡，只有没有人能够看出来我是山东人了，就已经是这么一个状况。而我在外面遇到的山东人，基本上也都是像我一样假的山东人，不太能够看出来地域属性、嗯嗯。我觉得只要像
1: ，我觉得我们几位，说实话，在现在在北京，基本上都已经不算是纯粹的山东人了。就是包括我们以后对自己的建立的家庭，对自己的后代的养育，基本上我觉得。会会会，不太会想做学员的模式，可
2: 能就是鲁迅世界主义了。已经，嗯，对我就觉得，可能也是跟我们这一代，嗯，已经开始占据一个比较主流的话语权，或者可见度很高了，在今天的网络社区里面。所以，其实今天的车鲁迅大批判的发生者，很可能就是我们这种一批人所主导的。山东性这个东西被拿出来，其实可能是一个身份认同的困惑，以及就今天山东发展的那种复杂的乡愁，就是造成了，就是既
1: ……忽然我就插一个话题，我就想起来，<笑>这这中国这个当代史上最有名的几个山东人，江青同志、嗯、康生同志<笑>啊，那个。他们身上有有有有很强烈的鲁性吗？我我觉得从目前的一些资料来看，没有。特别是我曾经看过一本《康生传》，嗯、我完全看不出是
2: 。是个外国人写的还是？是个外国
1: 人写的啊，就他主要是重点来解惑康生的一些个人的一些事件嘛，包括他对文物啊这种个人的修养啊，就想讲了很多、嗯。他跟现在的山东人。那真是感觉不一样，嗯，所以说有有没有可能就是我们就像我们我们所说的这个话题，我们现在的这个鲁迅，很大程度上是建国之后逐渐形成的
3: ，对，嗯、包括我们的对对
1: 包括山东的这个经济结构，嗯，它的这个社会的秩序的这种构成、嗯，包括就是它现在的很多家庭的这种观念的形成，就为什么我觉得有一点，为什么山东现在就是会有这个话题呢？有、嗯、很多都是当年忠实执行计划生育的这个，嗯嗯、对对，这些山东的孩子。长大了之后，
0: 所以我感觉鲁迅有一个特点，就是如果你把鲁迅沉淀到一个干大事这三个字上面的话，那其实如果你真的干成大事，鲁迅自然就消失了。我明白你的意思，我觉得这个概括很精准啊。他是始终处于一种蓄而未发、厚积薄发的这种状态。但是如果你是考上了这个中国人大的博士，你如果是真的当了这个学界的领袖，那你的鲁迅也会消失。但是如果你是选择了回归家庭那种相夫教子，那你的鲁迅就还在身上。
2: 哎、嗯，这好像也未必啊，就因为鲁迅还有一个特点，就是说他特别注重老乡情谊。就比如说今年出这个翟天临事件、嗯，呃，把他那个院长和他导师都带出来了。那个院长那个辉哥，他也是一个山东人。嗯、就说翟天临他是怎么成为博士，他这个道路是这样：一开始是他的老乡黄晓明同志，好像他们的父亲都是一个厂的，然后就也不是很熟，但是出于这个咱们山东老乡能帮就帮，然后就。带他就是事先进行了一个北电的培训，对，然后之后就是那个老师又带的，那好、个、像那个老师的网络也是非常给给山东老乡有一个很大的倾斜吧，就这种。
1: 就是这个帮,这帮助网络也是帮助这个相宜这个事儿，他他、嗯、有有的省也也还比较也还比较明显，嗯、比如说浙省，对对对啊、像江这浙江浙石是非常典型的，他、嗯、他、嗯、特别爱用这个这个还
0: 真是不单于山东，
2: 这就山东，但是、就是、关系中对
0: 山东会比较。
1: 用他自己的方式强调这一
2: 点。他有一套自己的叙事，对、就、对、是、对。个情老乡
1: 情谊的。你我我很难想象哈，嗯、一个浙江人会跟蒋介石说：“哎，你看咱们都是老乡。哎”我们很难去想象这个这个这个场景。<笑>但是我们我很容易想象一个山东人会找一个他要去求的一个人，就是、说：“你看咱俩还是老乡。嗯”啊，我我那个什么，哪怕是是个很远的老乡，嗯，可能就是一个是这个事，一个那个事的。你只要问着问着，你总能问出来。你看，你什么时候，我也在哪儿，在哪儿？哎，他会用这种方式去去讲一个讲这个故事。他
0: 就还是相当于有一种责任感在身
1: 上。所以，我所以所以就说这个事情，就是就是我想，就是还有一个什么话题呢？就是很多我们批判鲁迅的一些方面，他其实不纯粹是山东人所有。
3: 是
1: ，有些甚至在其他的省的或者其他的一些群体上更明显。比如说这个。女性对女性的这种批判，就是说对女性的歧视，就山东人认为认为山东是对我们很多人都会知道福建
3: 、嗯、潮汕那
1: 一带对女性的这种这种束缚，甚至是更更严重。对，但是为什么大家还更喜欢来讲这个？而而一发生在潮汕，潮汕女性的这种事情讲的都是都是很开心的，我感觉。都说潮汕女性，你看人家管很多事儿，怎么怎么样？讲福建的就会讲什么什么彩礼啊，就之类的这种。
2: 是是，嗯
1: 而且讲山东就讲女性不上性不上桌，
2: 调性很不一样，
1: 调性不一样。
2: 所以我觉得这还是跟山东有一个土的土形象很、嗯、很,很相关，而且跟那套农耕文明的那套封建的、嗯，就是大家一下就落到那个想象里，嗯、然后开始这个批判。所以
0: 说你你就是批判起来很过瘾。对你从一个点能批判出一大块儿，
2: 他就是一个就是理想批判对象，对理想,理想批判对,<笑>对我觉得呃，我们可以从这个鲁迅大批判过渡到这个鲁迅的政治经济学上，就是呃，比如说建国后的、嗯，就其实我们说我们今天提到的这个鲁迅，它并不是一个历史悠久的什么千年传统，嗯、而是说就非常晚近的一个构造啊、呃，也是基于山东建国后在全国的。所占的一个分量，工业上的、农业上的一个分量，就好多人说要理解今天山东看东北嘛，然后很担忧山东以后会变成东北。它它也代
1: 表了就是在外界的山东人对山东的一种，也是一种爱，
2: 对啊、呃、
1: 一种关心，他不希望山东变成东北，对
2: 对对、嗯
1: 。那么我们肯定要剔除掉现在就是东北里面呈现出的那些东西，那东北呈现出来的哪些东西呢？那那无非就是也是关本位，是吧？本
2: 、嗯、来、啊、很多就是闯关东过去的山东人嘛。啊啊
1: <笑>所以就是，当我们强调要跟要跟东北区分的时候，实际上就是在批判现在的山东
2: 。是是,是、嗯。对，所以就我觉得这个也是对，怎么说？我觉得是社会主义时期的那么一个，算是举国发展这个工业基础的这么一个，当时遗留下来的。那套遗产在今天有点转不动，就改开之后，一直到今天，其实山东都还就他那个瘦死的骆驼比马大，但他没有死，啊，他只是就是好像瘦了，但是他还是一直都是经济。前三嘛，基本上没没怎么出过，但他人均不行，人均就是
1: 一一说到这个山东的这个 GDP 的时候，嗯、最最典型的两个底下两个评论，假如说有个楼主说你看山东的 GDP 排第三，对。嗯、底下一定会出现两个评论，一个评论是说看你说的看人均、嗯，第二就是说很多很多水分、嗯
3: ，就是说
1: 山东的这个喜欢去虚报啊统计数据啊，<笑>所以就总会有人来说这个这这两个事情，它恰恰代表了我觉得这是一个例子吧，就是代表了就是。当我们就是我们现在来对鲁迅批判做一个做一个检视的时候，就是以前的时候，就是还没有出现这样一个检视之前，就会存在的对山东的经济的一一种质疑或者说一个一个疑问吧
2: 。但其实你如果去追溯他那个改革开之后那个什么乡镇企业的发展，以及他那个就是品牌的都是实体经济的，他的那个聚合。其实还是挺强的，就是你用数字说话的话、嗯，它确实是一个低配版的德国，只是它好像各个转型都没有跟上那不同的浪潮，什么互联网。其实好像济南还是第一个互联网是起步很早的一个地方。济南
1: ，济南，我知道有浪潮
2: ，对浪潮，有、嗯、浪潮、嗯。
1: 但是最近听到的就是前前前几两个月、两三个月听到的关于济南互联网的消息是，济南成立了一个删帖的中心。对。嗯。嗯审查中心，审查中心。对这个，就是当他以这样一种方式呈现在外面的时候，嗯、是让人觉得你你不批判他，好像也这个形象
2: 太这个形象实在不太好。嗯
1: ，就是、嗯、就会在，哎呀，就你看他就是很很很很努力的在想去想去为祖国做些什么。老说一个人的性格，就是说。它是既有缺点有优点的。当我们说你一个人你要克服你的缺点、嗯，你要发扬你的优点，实际上这个是不可能的，因为所谓缺点和优点都是同一个性格在不同的场景里面的展现。那我想对于这个山东也是一样，嗯、就是他身东的很多这个优点，突然有一有一天摇身一变变成了鲁迅、嗯，就是实际上他还是那个东西没有变对。对，其实没有变，没有变，他就是这个场域变了。这个场域是什么呢？我觉得就像我们刚才说的，什么东西变了？呢？就是那个标准变了，所有的标准变了，那无非就是我们感受到了一些东西变了。嗯，那首首先呢，我觉得就还是一个最根本的，我觉得就是经济上的变化
3: 。嗯，我觉得
1: 今天的变化，因为山东人他其实一直还是比较自信的。哪怕以前老说人均差，嗯、或者说我们说穷也好、嗯，或者说我们电视台的节目很很很很 low 也好、嗯，但是那时候不管不论怎么说，我们的 GDP 我们还是前三的，我们有很多很、嗯、很一流的企业，嗯、我们我们,我们的制造业还是很强大的。呃、嗯嗯嗯，然后突然有一天，现在我们真的是感觉到，在这个互联网经济的这个推动下，呃，特别是在更年轻的一代人呢，他们更多的九九九零后零零后展现出更多的想象力。就是这样的一个情况下，我们感觉到逐渐没有山东的声音了，所以我觉得它也是一种焦虑感来刺激之下，就是大家会来反思这个事情。那么这个反思，那必然有严肃的反思、嗯、啊，我们的经济为什么差？我们的工业的比例、嗯、工农业的比例，我们是不是怎么怎么样啊？哎，那么它也有一些呃比较比较这个玩笑式的、消费式的、呃、消费式的一股反省，那么很很容易大家就会想有幸，有些。因为你让一个普通人的时候，山东人的经济为什么落后、嗯？那普通人他不可能给你做出一个非常强有力的一个经济学上的分析或者结论，他只会说啊、哎，你们山东那个地方啊要喝酒，那个地方哎、啊，你们山东那个地方都不尊重女性<笑>啊，你们山东那个地方<笑>是吧？这个官本论太严重了。你看同一个、嗯、同一个项目怎么怎么样，又加上东北在这旁边不断的作为一个<笑>一个一个一个一个山东的未来的形象警钟<笑>啊，在那边不断的敲这个警钟不断的在敲，<笑>所以我觉得如果要找根源的话，可能还是。按照这个、这个、这个经济经济原因排第一的话，可能还是得从这儿来找
2: 。但其实你看，今天鲁迅大批判，他那个标准的基石，可能还是北上广这种中国的新兴的王牌的大都市文化标准，标准而且以全球化的这么一个生活标准也好，嗯、价值观标准也好来去衡量的。那其实对于这些东西。比如说，在什么逃离北上广、啊、这一类的，说陈词滥调也好，那个制造焦虑也好，嗯、但它又是很真实的东西。里面这个我们今天的这种中国的都市现代性也是很受批判的，或者说它有很大问题的。但是又以这么一套标准来去审视这个山东的呃落后性，或者说它的一些根深蒂固的问题也好，那其实也是以一个有问题的标准来去、嗯、对。来去做那个价值判断的，对，这其实可能我们也可以看一看鲁迅的、嗯。其实，其
0: 实我是觉得这里面还有一个焦虑在这里，就是北上广，就是这现在这个全球化的模式肯定是会有它的问题的，就不是一个完美的评判标准。嗯嗯嗯但是是我们在提醒自己不要回头，你
2: 回不了头了。对
0: ，不断的在提醒自己不要不要像这个山东这种所谓的固步自封、裹、嗯、足不前的这样一样。就是我之所以用这个标准来评判你，是因为我不想回去了。嗯，这么这么一个东西在、嗯。但是呢，这是这个北上广的评判标准嘛。嗯。如果是在比如说这个山东本地的，他们还会有另外一种对策，就是假设以后山东发展好了。这是这是几个非常经常出现的字。以后山东发展好了，就是说我按照就是现在就是不怎么变化，就就是鲁迅的这个发展模式下去的话，我也可能会就是一鸣惊人
3: ，也可能
0: 会发展成非常、呃、非常好的一个一个样子。这也是在特尤其是山东本地的这个这个生活的人，他们会采取的一个对策，就是会反过来说你们北上广这种。暗示北上广这种模式不一定是最完美的
2: 。对对，他是有这么一个批判的、嗯。对，然后
0: 会反过来问你，如果山东，呃，那已经不是如果了，就是山东以后发展好了，你还回来吗？就是这这么个问题是，是<笑>你们经常听到的，是吧？就他们先把这个前提给固定一下，以后山东发展好了。嗯，然后会给你推送各种文章，嗯、比如说这个来，芜被济南给给给给吞并了，是吧对对对对？以后山东这个发展分为哪几块、哪几块、哪个区、哪个区，呃，预计对，预计 GDP 达到多少多少亿，嗯、他们会给你一套，就是嗯，可能连省长都没有想到过这这么一个。未来途
1: 径，所以去山东的批判，对山东山东人对山东的这种批判，确实带着一种还是责任感在里面。对，他本身也是鲁迅的一部分。对，他他,对他本身是鲁迅的一部分<笑>。鲁迅还
2: 是反思性的感
1: 。对，鲁迅是有责任感的。对，责任感，责他是莫名其妙的责任感。干大事的，<笑>你对自己有责任感，你这辈子你不能虚度。对，你不能虚度光阴、嗯，你要做一番事业。对家庭你要有责任感，是吧？你要照顾好老婆孩子。嗯。呃、对父母要孝顺父母，啊，要孝顺对方的父母。然后社会舆论对这个社会你也有责任感，嗯。另外、嗯、不要不要胡搅教一些什么狐朋狗友啊，搞一些这种什么呃乱搞男女关系啊、嗯。同时，然后再往下，你要对祖国也有责任感。
2: 是
1: 是。哎，然后就到此为止了，嗯。就没有说你要对人类有责任感啊
2: 。我觉得这个确实是真的是非常农耕文明、新耕细,细作
1: 、农耕文明加上一个近代屈辱的叙事是，对，再加上一个现代崛起的。对一个自强的一个现状。然后为什么我们刚才都觉得这个生、嗯、这个鲁迅越谈越谈越越觉得像国民性呢？就是他他是,是、啊啊、确实是这样，就是就是你看现在也是这样、嗯，个人你要对自己负责，那你怎么样呢？嗯、你就要积极向上，你不能消极。对。所以这就这就有很多可解读的因素，你不能乱说话，嗯、你不能整天垂头丧气的、嗯、啊，你不能整天愁眉苦脸的、嗯，你要有正能量对对。那么你对家庭你要负责，那么就意味着什么呢？就意味着家庭要和谐，嗯啊，我们不支持你们离婚，有问题我们要先调解，先劝，是吧？你要不孝敬父母，我们可以呃强制性怎么怎么着？就它里面有有一些可能动机是出于一种一种负责任的动机，它导出的结果就是一个、嗯、一个让他就是觉得跟这个现在的这个价值观确实是非常不一致的地方。然后我们再拓展，就到国家，要再到社会。你对社会要有责任，你就要好好工作、嗯，你就要接受九九六。领导都加班，你为什么不加班？是吧？你不加班，你还天天去网上说，你说什么说？社会上的这些愁天下，你消除得完吗？<笑>这就是非常典型的山东逻辑。然后他马上就会变成中国逻辑。<笑>再往上就是到了国家，你要对这个国家、对民族有责任。嗯、我们就很自然地从一个山东性就会变成一个国民性的一个东西。然后它确实有它好的一面，责任、责任感。然后你个人要积极要往上走，而不是说你你这个社会要往下流，是吧？他确实有它好的一面，但另一方面他确实有让人觉得非常压抑的、不适的。然后就是这样的一些一些东西会传递出来，而我觉得恰恰是传递出来这种不适、让人不适的、压抑的、呃非自由的这样一个东西，它对年轻人是非常有有刺激性的。就是你会对这个东西极其的敏感，嗯、对反正，你一个女女性，你看到山东的，比如说一,一,些一,些一些女性是吧？呃，她可能自己就觉得我不用上桌，我上桌跟那些大老爷们儿他们又抽烟喝酒的，哎，我还不爱去。他不是说我出于一种一种自由意志，不是，他认为那那是你们的事儿啊，我有我的本分在这里。那一个现代女性看到这个东西，她能很敏锐的意识到这里面的问题。这不是一个女女性强势，就像可能山中里的女的女性，她管着家，房本上写着自己的名字，管着一家老小的工资，管着这个家里的钱怎么支配。这个东西她并不一定代表权利
2: 。嗯、呃，你刚刚说的，我觉得就挺经典的，就是从最初一直屈辱的历史到这个崛起的这种振奋，虽然有很多困苦和没有实现的那种。获得感，或者是那种就是人生自由感，或者那种感觉，但他整个当他这些历史全部杂糅起来，就我觉得山东是一个历史感很重的地方，而那个历史感，它可能不是以一个知识层面的东西来去吸收的，而是以一种非常高度情感化的，而且那个情感是跟他的日常以及他那个社会的组织结构，就比如说他官僚。体系它的粘着度是很高的，但是在这个里面，它又很坚持这种平回归平凡的路线。但是另一方面，它又是心怀祖国的这么一种很大的，就它有一个集体性的连接，而这个很强的集体性，而是既是归属上认同归属上的集体性，又是它现实中的这个自我运转的一个逻辑。我觉得这个东西它的根基是在中国是很扎实的，就比如说。就我觉得，虽然不是说那个东西文明冲突论不不是那个逻辑的话，那、嗯、你看它是一个从你你这个地上土地上生长出来的一个东西。当然，它本身就是就全球化其实早就开始嘛，就是整个什么棉花从棉花帝
1: 国东亚对、嗯、这个
2: 从东亚从呃从印度从中国一直到英国再到美国的种植园，就说这个互相的影响很早就开始。那其实。呃，济南，比如说它是一个挺潮的地方，文艺上也是，然后生活方式上也是。那我觉得就是这种杂糅的东西，其实，在每个地方都有。但因为山东它太正统，它这个集体性，我觉得是从不只是建国前后的这么一个抗日战争到解放战争所动员起来的。那种民族主义叙事，而是他从这个作为一个农业大，那会儿是山东嘛，就是、嗯、呃这么一块齐鲁大地上，大家就是嗯、呃，你说一个呃农民，他靠跟完全靠自己的生产工具和他这个土地上播撒出来的种子，靠这个吃饭的时候，他只能是以一个集体的，就是以家庭为核心的这么一个方式来去。维持他能够吃饱，就是需要男丁，需要女性来完成持家的这一部分。他这个社会分工是完全是现实基础的，而且他形成的那个文化构造，他会影响很深远。即便整个社会的生产模式都改变了，他、啊嗯、也不会一下子那么改变。对对对
0: ,对,对，是这样。没有特别抽象的东西在里
2: 面。我觉得真的就是山东是一个所有东西都特别实在。你从那个地方它出来是什么样，完全就是投射到你的整个性情上。但你当你离开这个地方，这个基础，嗯，那个非常羁绊到你每个事情、每每每件日常的东西没有了，脱离的时候，你可能你的鲁性就消失了。或者，但是你回去的时候，你。那个出场设定又会<笑>回来，但是同时你会感觉到一种分裂的不适感。对对
0: 鲁迅消失，但是鲁迅的影响还在
2: 。那我们刚刚好像把鲁学的方方面面都提到了一下。其实你们觉得这个山东的形象，或者大家对于山东性的一个理解，其实就是经历了蛮大的一个变化的。我们今天所理解的鲁迅，在未来是不是会是一个消失的东西？或者说，就今天这个山东这种历史的交杂，这种。情感与历史那个丰富与交错错位，它在以后会不会生长出来像东北这样，就是有很多文艺作品的出现
0: ？其实我还是比较乐观的吧，就是呃，一个是那个文艺作品那种，是我就是觉得比较长远，在我至少在网络舆论上，呃，首先是一些那个过度的地域歧视，或者说说那个过于固化的标签褪去之后，可能大家会更理性的认识这个鲁迅是。来龙去脉是怎么回事？然后可能山东人，山东人也也会及时调整自
1: 己吧。我也是觉得比较乐观，就是一方面呢，就是我认为像。比如说像东北这种通过快手呃出一些红人，然后这样的事情在山东实际上不太到这个倒未必可能会出现，因为它代表了一种不负责任、不正经啊，你就没有不像干大事的人，<笑>像不像不像干正经事情的人？对、啊，而且也不稳定，所以说这个事情倒未必。但是这不代表我认为就不会有变化。就像我们刚才一直探讨的，我们觉得它真正根本的原因就在于这个山东人他个性里面有一种呃有一种天生的一种责任感。但这个天生并不是说他生出来带，是塑造出来，而是他不断的在这种环境里面被塑造的这种责任感，嗯、这种责任感会驱使着山东，他会一方面在、呃、不断的去维系过有的一些传统的，同时也会慢慢的调整自己的步伐。当然，他的这种调整一定不会是说那种非常迅速的、嗯、非常快的、呃，就是充满着商业头脑的那样的一种、嗯、一种调整，而是一种缓慢的过程。我觉得山东人这种性格。还是比较好的，也不会消失。呃，他既然能在有某些某些时代或者某些时刻，他呈现出他比较反讽的或者说比较让人不快的一面，但是他同样的这个性格也会在另一个环境下，啊、呃，它会产生出一些积极的向上的，包括他自己也富有自己个性的一面。所以，我我觉得我从长远来看，这个过程应该是向好。而且呢，还有我们这些这个已经离开了山东很多年，啊、呃，其实平时也不怎么回去，对，呃，但是我们还会、呃、一直不懈的，就是来来来为这个事情做一些自己的事情啊，哪怕可能别人会说，你们不要操心我们山东的事，就是<笑>嗯、你们现在现在是北京人，嗯,<笑>嗯
2: ，对，各位老师还是要干大事的人。那呃，我们今天关于这个。鲁学的拉呱唠嗑就到这儿了，成、嗯，那我们跟大家说再见好了，好，拜
0: 拜，拜拜，拜拜，欢迎到山东来玩儿
1: ，到<笑>山东欢迎你，<笑>欢迎来找我嗨。<笑>